1: bạn đang nghe từ Phonos Đức Phật Tác giả Ô Người dịch Lê Xuân Khoa Độc quyền tại Phonos Thái Hạ Books Giới thiệu tên của đức phật là sĩ đạt ta gotama phật không phải là tên ông từ đó chỉ trạng thái tỉnh thức của ông phật đơn giản nghĩa là người tỉnh thức đức phật là người tỉnh thức nổi tiếng nhất nhưng không phải là người tỉnh thức duy nhất có nhiều vị phật trước ông và nhiều vị phật sau ông và bởi mỗi con người đều có thể trở thành một vị phật Nên những vị Phật mới sẽ tiếp tục xuất hiện trong tương lai Tất cả mọi người đều có tiềm năng này Vấn đề chỉ là thời gian Một ngày nào đó bị thực tại bên ngoài quấy nhiễu Tuyệt vọng vì đã thấy mọi thứ Và lại chẳng tìm ra điều gì Bạn chắc chắn sẽ quay vào trong Từ Buddha, Phật Có nghĩa là trí tuệ được đánh thức từ bút đi, trí tuệ Cũng có chung một gốc với từ này Gốc từ bút Có nhiều tầng nghĩa Không có từ đơn tiếng Việt nào Mang nghĩa tương đương Nó có nhiều ngụ ý Nó linh động và có tính thi ca Không ngôn ngữ nào ngoài tiếng phạn Có một từ giống như bút Nó có ít nhất 5 nghĩa khác nhau Nghĩa đầu tiên là thức dậy Và đánh thức Nó cách khác Nó đối nghịch với việc ngủ, với tình trạng lơ mơ trong ảo mộng. Mà từ đó ta thức tỉnh như thể bước ra khỏi một giấc mơ. Đó là nghĩa thứ nhất của trí tuệ. Bút tạo ra một sự thức tỉnh bên trong bạn. Những người bình thường đều đang ngủ. Ngay cả khi bạn nghĩ bạn đang thức thì cũng không phải đâu. Bước đi trên đường, bạn nghĩ mình hoàn toàn thức. Nhưng từ góc độ của một vị Phật Bạn đang say ngủ Bởi vì có một ngàn lẻ một giấc mơ Và ý nghĩ đang la hét bên trong bạn Ánh sáng bên trong bạn bị che mờ trong một giấc ngủ Đúng vậy Mắt bạn rõ ràng là đang mở Nhưng người ta có thể bước đi khi đang mơ, đang ngủ Mà mắt vẫn mở Nhưng con mắt bên trong bạn không mở Bạn vẫn chưa biết bạn là ai Mà không nhìn vào thực tại của chính mình Bạn chưa thức dậy Một tâm trí đầy những ý nghĩ thì chưa thức dậy Và không thể nào thức dậy được Chỉ có tâm trí đã bỏ đi những suy nghĩ và tư tưởng Đã xua tan những đám mây Để mặt trời có thể tỏa sáng Mới là tâm trí sáng suốt Tâm trí đã thức tỉnh Trí tuệ chính là khả năng sống trong hiện tại Càng sống trong quá khứ hoặc tương lai thì bạn càng ít trí tuệ. Trí tuệ là khả năng ở đây. Bây giờ, tại chính khoảnh khắc này và không đâu khác, như vậy là bạn tỉnh thức. Giả sử bạn đang ngồi trong một ngôi nhà và ngôi nhà bỗng nhiên bốc cháy tính mạng bạn lâm nguy. Thế là trong một khoảnh khắc bạn sẽ tỉnh thức. Vào khoảnh khắc đó, bạn sẽ không có nhiều ý nghĩ. Vào khoảnh khắc đó, bạn quên đi quá khứ của mình. Vào khoảnh khắc đó, bạn sẽ không bị quấy nhiễu bởi những ký ức tâm lý rằng bạn từng yêu một người từ 30 năm trước. Và trời ơi, thời đó mới đẹp làm sao? Hoặc ký ức bạn đang ở nhà hàng Trung Quốc vương vấn hương vị của những món ăn còn nóng hổi. Bạn sẽ không còn ở trong những suy nghĩ đó. Không, khi nhà bạn đang cháy, bạn không thể tư duy theo cách này. Đột nhiên, bạn sẽ gấp gáp. Ngôi nhà đang cháy và tính mạng của bạn ngàn cân treo sợi tóc. Bạn sẽ không mơ về tương lai hay về cái bạn sẽ làm ngày mai. Ngày mai chẳng còn liên quan. Hôm qua chẳng còn liên quan. Thậm chí cả hôm nay cũng không còn liên quan gì nữa. Chỉ có khoảnh khắc này Giây phút này Đó là nghĩa đầu tiên của bút trí tuệ Và nó là sự sáng suốt vĩ đại Một người muốn thức tỉnh Muốn trở thành một vị Phật Phải sống từng khoảnh khắc mãnh liệt Như thể đang sống trong hiểm nguy Nghĩa đầu tiên là trái ngược với ngủ Cố nhiên bạn chỉ có thể thấy thực tại Khi bạn không ngủ Bạn chỉ có thể đối mặt với nó Bạn chỉ có thể nhìn vào cặp mắt của chân lý Hay tượng đế khi bạn tỉnh thức Bạn có hiểu được ý nghĩa của sự mãnh liệt Của việc sống trong hiểm nguy không? Hoàn toàn tỉnh thức thì có sự sáng suốt Sự sáng suốt đó mang tới tự do Sự sáng suốt đó mang tới chân lý Nghĩa thứ hai của bút là nhận ra và chú ý Một vị Phật là người nhận ra cái giả là cái giả và đã mở mắt ra để thấy cái thật là cái thật nhận chân cái giả là cởi đầu để hiểu chân lý chỉ khi bạn thấy cái giả là giả bạn mới có thể nhận rõ chân lý là gì bạn không thể tiếp tục sống trong ảo giác bạn không thể tiếp tục sống trong những đức tin của mình bạn không thể tiếp tục sống trong những định kiến nếu bạn muốn biết chân lý. Cái giả phải được nhận ra là giả. Đó là nghĩa thứ hai của bút. nhận ra cái giả là giả. Cái không thật là không thật. Giả sử bạn vốn tin vào Thượng Đế, bạn sinh ra đã là người Thiên Chúa Giáo hay hindu Đô Giáo hay hồi Giáo. Bạn đã được dạy rằng Thượng Đế tồn tại. Bạn được dạy phải kính sợ Thượng Đế nếu bạn không tin vào ông ta Thì bạn sẽ đau khổ Sẽ bị trừng phạt Thượng đế rất hung tợn, Ông ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bạn Thượng đế do Thái nói Ta là một thượng đế đố kỵ Hãy thờ phụng chỉ mình ta Và không ai khác Thượng đế Hồi giáo cũng nói tương tự Chỉ có một thượng đế Và không có thượng đế nào khác Chỉ có một nhà thiên tri của Thượng Đế Mohammed Và không có nhà thiên tri nào khác Mohammed là người sáng lập Hồi giáo Sự áp đặt này ăn sâu vào bạn đến mức Nó có thể vẫn cứ còn lẩn khuất Ngay cả khi bạn bắt đầu mất niềm tin vào Thượng Đế Bạn được đuôi dạy để tin vào Thượng Đế Và bạn đã tin Đây là đức tin Thượng Đế thực sự có tồn tại hay không? chẳng ảnh hưởng gì tới đức tin của bạn. Chân lý chẳng liên quan gì tới đức tin của bạn. Dù bạn tin hay không, thì chân lý cũng chẳng vì thế mà khác đi. Nhưng nếu bạn tin vào Thượng Đế, bạn sẽ tiếp tục nhìn thấy hay ít nhất nghĩ rằng bạn nhìn thấy Thượng Đế. Nếu bạn không tin vào Thượng Đế, sự hoài nghi đó sẽ ngăn bạn biết. Tất cả các đức tin đều ngăn cản bạn bởi vì chúng trở thành định kiến xung quanh bạn Chúng trở thành tấm màn che tư tưởng Mà Đức Phật gọi là Avarana Người trí tuệ không có tin hay không tin Người trí tuệ luôn rộng mở Để nhận biết trong bất cứ trường hợp nào Nếu Thượng Đế ở đó Anh ta sẽ nhận ra Nhưng có phải theo đức tin của anh ta Anh ta không có đức tin Chân lý chỉ xuất hiện trong một trí tuệ không đức tin. Khi đã tin rồi, bạn không để lại chút khoảng không nào để chân lý có thể đến với bạn. Định kiến của bạn đã lên ngôi. Bạn không thể thấy những điều đi ngược lại đức tin của mình. Bạn sẽ trở nên sợ hãi. Bạn sẽ trở nên lung lay. Bạn sẽ bắt đầu run rẩy Bạn đã đầu tư quá nhiều vào đức tin của mình, quá nhiều cuộc sống. Quá nhiều thời gian, Quá nhiều lời cầu nguyện. Năm lần cầu nguyện mỗi ngày. Trong 50 năm, Một người đã dâng hiến cho đức tin của anh ta. Giờ đây, Làm sao anh ta có thể nhận ra Thực tế là không có Thượng Đế? Một người đã dành cả cuộc đời Để tin rằng không có Thượng Đế. Làm sao anh ta có thể tới xem Thượng Đế có hay không? Anh ta sẽ tiếp tục lãng tránh. Điều tôi đang nói không liên quan đến việc liệu Thượng Đế có tồn tại hay không. Tôi đang nói những điều liên quan đến bạn, chứ không phải Thượng Đế. Cần một tâm trí thông suốt, cần trí tuệ để không níu bám vào bất cứ đức tin nào. Khi đó, bạn sẽ giống như một tấm gương. Bạn phản chiếu mọi thứ mà không bóp méo nó. Đó là nghĩa thứ hai của bút. Người trí tuệ không theo chủ nghĩa hay tôn giáo nào. Người trí tuệ không tin hay không tin. Đó không phải là cách của người ấy. Người ấy nhìn vào cuộc sống và sẵn sàng để thấy bất cứ cái gì. Người ấy không đặt rào chắn cho tầm nhìn của mình. Tầm nhìn của người ấy thông suốt. Chỉ những người như vậy mới đạt tới chân lý. Nghĩa thứ ba của gốc từ bút trí tuệ là biết là hiểu. Đức Phật biết cái đang diễn ra, ông ấy hiểu cái đang diễn ra. Và trong chính sự thấu hiểu đó, ông ấy tự do khỏi mọi sự bó buộc. Biết nghĩa là biết theo nghĩa thấu hiểu chứ không theo nghĩa tích lũy kiến thức. Phật không tích lũy kiến thức, người trí tuệ không quan tâm nhiều đến thông tin hay kiến thức. Người trí tuệ quan tâm nhiều đến khả năng biết. Điều người ấy quan tâm là việc biết, chứ không phải kiến thức. Việc biết cho bạn sự thấu hiểu. Mà thiếu đi sự thấu hiểu thực sự, kiến thức là giả, nó lừa bịp, Nó chỉ cho bạn cảm giác rằng bạn biết, nhưng bạn hoàn toàn chẳng biết gì. Bạn có thể tích lũy thật nhiều kiến thức nếu muốn. Bạn có thể viết sách, Bạn có thể có bằng cấp, bạn có thể có những tấm bằng tiến sĩ hay thạc sĩ, nhưng vẫn nguyên là con người dốt nát, ngốc nghếch mà bạn vốn thế. Những bằng cấp đó không thay đổi bạn, chúng không thể thay đổi bạn. Trên thực tế, sự ngốc nghếch của bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Giờ đây, đó đã có bằng cấp. Đó đã có thể chứng tỏ mình thông qua bằng cấp. Đó không thể chứng tỏ mình thông qua cuộc sống. Nhưng thông qua bằng cấp thì được Nó chẳng thể chứng tỏ bất cứ điều gì Qua bất cứ cách nào khác Nhưng nó sẽ đem theo bằng cấp Chứng chỉ Sự thừa nhận từ xã hội Người ta nghĩ rằng bạn biết Và bạn cũng nghĩ rằng bạn biết Bạn đã thấy điều này chưa? Những người được cho là rất uyên bác Cũng dốt nát như bất cứ ai Đôi khi còn dốt nát hơn Thật hiếm có những người trí tuệ trong thế giới học thuật, rất hiếm. Tôi đã từng sống giữa thế giới học thuật, và tôi nói vậy thông qua trải nghiệm của chính mình. Tôi đã thấy những nông dân trí tuệ, nhưng chưa thấy những giáo sư trí tuệ. Tôi đã thấy những tiều phu trí tuệ, nhưng chưa thấy những giáo sư trí tuệ. Tại sao? Có điều gì sai ở những người này? Một điều sai... Họ có thể dựa vào kiến thức. Họ không cần trở thành người biết. Họ có thể trông cậy vào kiến thức. Họ đã tìm được một phương cách gián tiếp. Cách trực tiếp cần can đảm. Chỉ một vài người có thể thực hiện cách trực tiếp. Những người phiêu lưu. Những người đi xa khỏi con đường bình thường mà đắm đông đi. Những người chọn những con đường mòn vào khu rừng sâu của cái không biết. Nguy cơ là họ có thể bị lạc. Khi bạn có thể có kiến thức theo cách gián tiếp, sao phải bận tâm? Bạn chỉ cần ngồi trên chiếc ghế của mình. Bạn đến thư viện hay trường đại học là có thể thu thập thông tin. Bạn có thể dựng nên một chồng thông tin và ngồi lên đỉnh. Thông qua kiến thức. Nhưng trí tuệ của bạn thì không. Đôi khi cũng có trường hợp bạn không biết nhiều, bạn không quá uyên thâm. Thì bạn sẽ phải trở nên trí tuệ Tôi đã nghe Một phụ nữ mua một hộp hoa quả Nhưng bà ta không mở được hộp Bà ta vội vàng lao vào phòng làm việc Để xem một cuốn sách dạy nấu ăn Tới khi tìm thấy đúng trang và chỉ dẫn Bà ta hối hả quay lại để mở hộp Thì người hầu đã mở nó ra rồi Bà ta hỏi Làm sao mà anh mở được người hầu trả lời: thưa bà, nếu bà không biết đọc, bà sẽ phải dùng đến trí óc. phải, chuyện xảy ra như thế đấy. đó là lý do tại sao những người nông dân, thợ làm vườn hay tiểu phu thất học lại trí tuệ hơn. xung quanh họ tỏa ra một sự tươi mới nào đó. họ không biết đọc, cho nên họ phải dùng đến trí óc. con người cần phải sống và dùng đến trí não của mình. Nghĩa thứ ba của bút là biết. Theo nghĩa thấu hiểu, Đức Phật đã thấy mọi thứ theo đúng bản chất của chúng. Ông ấy hiểu đúng những gì đang diễn ra và chính trong sự thấu hiểu đó, ông ấy tự do khỏi mọi bó buộc. Điều đó có nghĩa là gì? Nếu bạn muốn thoát khỏi sợ hãi, thì bạn sẽ phải thấu hiểu sợ hãi. Nhưng nếu bạn muốn lặn tránh thực tế rằng, Sợ hãi có đó, nỗi sợ cái chết có đó. Nếu bạn sợ hãi ở bên trong, bạn sẽ phải tạo ra một cái gì đó mạnh mẽ xung quanh mình, một lớp vỏ cứng để không ai biết được bạn đang sợ. Và không chỉ thế, vì lớp vỏ cứng kia, bạn cũng sẽ không biết rằng mình đang sợ hãi. Nó sẽ bảo vệ bạn khỏi những người khác và khỏi sự thấu hiểu của chính bạn. Người trí tuệ không trốn chạy khỏi bất cứ thực tế nào. Nếu sợ hãi xuất hiện, anh ta sẽ đi vào trong nó bởi vì lối thoát là đi đến cùng. Nếu anh ta cảm thấy sợ và run rẩy nảy sinh trong anh ta, anh ta sẽ bỏ mọi thứ khác sang một bên. Đầu tiên, nỗi sợ này phải được đi đến tận cùng. Anh ta sẽ đi vào trong nó. Anh ta sẽ tìm cách thấu hiểu Anh ta sẽ không tìm cách để không sợ Anh ta sẽ không đặt câu hỏi đó Anh ta sẽ chỉ đặt một câu hỏi Nỗi sợ này là gì? Nó ở đây Nó là một phần của tôi Nó là thực tại của tôi Tôi phải đi vào trong nó Tôi phải thấu hiểu nó Nếu tôi không thấu hiểu nó Thì tôi sẽ luôn mù mờ về một phần con người mình và làm sao tôi biết mình là ai nếu tôi tiếp tục lạng tránh những phần con người mình tôi sẽ không thấu hiểu nỗi sợ tôi sẽ không thấu hiểu cái chết tôi sẽ không thấu hiểu sự tức giận tôi sẽ không thấu hiểu sự căm ghét của mình tôi sẽ không thấu hiểu sự đố kỵ của mình tôi sẽ không thấu hiểu cái này và cái kia thế bạn làm sao để biết chính mình đây tất cả những điều này đều là bạn đó là bạn thể của bạn bạn phải đi vào mọi thứ ở đó mọi ngóc ngách và xó xỉnh bạn phải thám hiểm đội sợ thậm chí nếu bạn đang run rẩy thì cũng chẳng có gì đáng lo run rẩy nhưng hãy cứ dấn bước run rẩy còn tốt hơn nhiều là trốn chạy bởi vì ngay khi bạn trốn chạy phần đó sẽ mãi mù mờ đối với bạn và bạn sẽ ngày càng sợ nhìn vào nó hơn bởi vì nỗi sợ đó sẽ tiếp tục tích tụ. Nó sẽ ngày càng lớn hơn nếu bạn không đi vào trong nó ngay bây giờ, ngay khoảnh khắc này. Ngày mai, nó sẽ sống thêm 24 tiếng nữa. Coi chừng đấy, nó sẽ mọc thêm nhiều rễ bên trong bạn. Nó sẽ có tán lá rộng hơn Nó sẽ trở nên mạnh hơn Và khi ấy nó sẽ khó xử lý hơn Tốt hơn là bạn đi ngay bây giờ Vì đã muộn rồi đấy Hãy đi vào trong nó Quan sát nghĩa là không định kiến Quan sát nghĩa là không phán xét đổi sợ Là xấu ngay từ đầu Ai mà biết được Nó không xấu thì sao Ai biết đó là gì Người thám hiểm Phải luôn cởi mở với mọi khả năng Anh ta không thể có một tâm trí đóng Một tâm trí đóng Và sự thám hiểm không đi cùng nhau Anh ta sẽ đi vào trong nó Điều đó mang lại khổ sở và đau đớn Anh ta sẽ chịu đựng Và đi vào trong nó run rẩy, ngập ngừng Nhưng anh ta sẽ đi vào trong nó Đây là lệnh thổ của mình Mình phải hiểu rõ nó biết đâu nó mang đến kho báu cho mình có thể nỗi sợ chỉ ở đây để bảo vệ cho kho báu đó là kinh nghiệm của tôi sự thấu hiểu của tôi nếu bạn đi sâu vào nỗi sợ của mình bạn sẽ tìm thấy tình yêu đó là lý do khi bạn yêu sợ hãi biến mất và khi bạn sợ hãi bạn không thể yêu được điều này nghĩa là gì một công thức đơn giản Sợ hãi và tình yêu không tồn tại cùng nhau Vì hẳn chúng là cùng một năng lượng Nếu năng lượng đó trở thành sợ hãi Thì chẳng còn lại gì để trở thành yêu thương Nếu nó trở thành tình yêu Thì chẳng còn lại gì để trở thành nỗi sợ Đi vào trong mỗi điều tiêu cực Và bạn sẽ tìm thấy điều tích cực Và biết cả cái tiêu cực lẫn tích cực thì cái thứ ba, cái tối thượng xảy ra, cái siêu việt Đó là ý nghĩa của thấu hiểu, bút, trí tuệ Nghĩa thứ tư là khai sáng và được khai sáng Đức Phật là ánh sáng Ông ấy đã trở thành ánh sáng Do ông ấy là ánh sáng, một cách tự nhiên và hiển nhiên Ông ấy chiếu ánh sáng cho những người khác Ông là sự soi sáng Bóng tối của ông đã biến mất Ngọn lửa bên trong ông cháy lên rạng ngời Ngọn lửa không khói Nó đối lập với bóng tối và sự dốt nát, mù quáng Đây là nghĩa thứ tư Trở thành ánh sáng, được khai sáng Bình thường bạn là bóng tối Một lục địa tối tâm, chưa được thám hiểm Con người hơi lạ một chút Họ tiếp tục thám hiểm Himalaya. Họ tiếp tục thám hiểm Thái Bình Dương. Họ tiếp tục vươn tới mặt trăng và sao hỏa. Chỉ có một thứ họ không bao giờ thử. Thám hiểm bạn thể bên trong. Loài người đã hạ cánh trên mặt trăng, nhưng lại chưa hạ cánh trên chính bạn thể của mình. Điều này thật lạ. Có lẽ hạ cánh trên mặt trăng chỉ là một sự trốn chạy. Đi đến Everest, Chỉ là một sự trốn chạy. Có lẽ anh ta không muốn đi vào trong Bởi vì anh ta quá sợ hãi Anh ta thay thế bằng một vài sự thám hiểm khác Để cảm thấy ổn Nếu không Anh ta sẽ cảm thấy tội lỗi Bạn bắt đầu leo lên một ngọn núi Và bạn cảm thấy ổn Nhưng ngọn núi vĩ đại nhất Lại ở bên trong bạn Và bạn vẫn chưa leo Bạn bắt đầu lặn sâu xuống Thái Bình Dương nhưng Thái Bình Dương vĩ đại nhất là ở bên trong bạn Và bạn vẫn chưa thăm dò, chưa về bản đồ Và bạn bắt đầu đi tới mặt trăng Ngu dụng quá đi Bạn đang lãng phí năng lượng của mình để đi tới mặt trăng Trong khi mặt trăng thực sự ở bên trong bạn Bởi vì ánh sáng thực sự ở bên trong bạn Người trí tuệ trước hết sẽ đi vào trong Trước khi đi tới bất cứ nơi nào khác Bạn sẽ đi vào trong chính bản thể của mình Đó là điều đầu tiên Và nó lẽ ra phải là ưu tiên số một Chỉ khi đã biết chính mình Thì bạn mới có thể đi nơi nào đó khác Khi đó, dù đi đâu Bạn cũng sẽ đem theo phúc lạc xung quanh bạn Một sự bình an Một sự tĩnh lặng Một sự ca tụng Nghĩa thứ tư là được khai sáng trí tuệ là tia lửa được trợ giúp được phối hợp nó sẽ trở thành ngọn lửa ánh sáng và hơi ấm nó có thể trở thành ánh sáng nó có thể trở thành sự sống nó có thể trở thành tình yêu tất cả những điều này đều nằm trong từ khai sáng người đã được khai sáng không có những góc tối trong bản thể của mình Tất cả giống như buổi sớm mai Vận dương nằm trên đường chân trời Sự tối tăm và ảm đạm của đêm đen không còn Bóng tối của đêm tan biến Mặt đất thức dậy một lần nữa Là một vị Phật đã đạt tới một buổi sáng Một bình minh bên trong bạn Đó là chức năng của trí tuệ Chức năng tối thượng Nghĩa thứ năm của bút là thăm dò. Có một độ sâu bên trong bạn, một độ sâu không đáy, và nó phải được thăm dò. Nghĩa thứ năm cũng có thể là thâm nhập, bỏ lại mọi sự ngăn trở và thâm nhập vào cốt lõi bản thể của bạn. Người ta cố gắng thâm nhập nhiều thứ trong đời, ham muốn, khao khát tình dục chẳng là gì khác ngoài một kiểu thâm nhập. Nhưng đó là sự thâm nhập vào người khác. Sự thâm nhập đó phải xảy ra bên trong bản thể của chính bạn. Bạn phải thâm nhập vào chính mình. Nếu bạn thâm nhập vào người khác, đó chỉ là cái nhìn thoáng qua dứt thời. Nhưng nếu bạn thâm nhập vào chính mình, bạn sẽ đạt tới cơn cực khoái, mang tầm vũ trụ, và nó cứ thế còn mãi còn mãi khi một người đàn ông gặp một người phụ nữ bên ngoài và một người phụ nữ gặp một người đàn ông bên ngoài thì đây là một cuộc gặp rất hời hợt dù nó có ý nghĩa dù nó mang lại những khoảnh khắc vui sướng nhưng khi người phụ nữ bên trong gặp người đàn ông bên trong và bạn đem theo cả hai ở bên trong bạn một phần của bạn Là giống cái Một phần của bạn là giống đực Bạn là đàn ông hay đàn bà Không thành vấn đề Mọi người đều lượng tính Nghĩa thứ năm của gốc từ bút Là thâm nhập Khi người đàn ông bên trong bạn Thâm nhập vào người phụ nữ bên trong bạn Thì sẽ có một cuộc gặp gỡ Bạn trở thành toàn thể Bạn trở thành một Tất cả khao khát Cái bên ngoài biến mất trong cái phi khao khát đó là tự do, niết bàn. Con đường của Đức Phật là con đường của Bút. Nhớ rằng Phật không phải cái tên của Đức Phật. Phật là trạng thái ông ấy đạt được. Tên của ông ấy là Sĩ Đạt Ta Tama Thế rồi một ngày ông ấy trở thành Đức Phật. Một ngày Bút đi của ông ấy, trí tuệ của ông ấy trộn hoa. Phật có ý nghĩa không gì khác Chúa Tên của giê không phải là Chúa Đó là sự nở hoa tối thượng Đã xảy ra với ông ấy Đó cũng là điều đã xảy ra với Đức Phật Có rất nhiều vị Phật khác ngoài Đức Phật Mọi người đều có khả năng đạt được bút Nhưng bút khả năng nhìn thấy Chỉ giống như hạt giống bên trong bạn Nếu nó nảy mầm trở thành một cây lớn, nở hoa, bắt đầu nhảy múa trên bầu trời, bắt đầu thì thầm với các vì sao, thì bạn là một vị Phật. Con đường của Đức Phật là con đường của trí tuệ. Nó không phải con đường của cảm xúc. Không, hoàn toàn không. Không phải những người giàu cảm xúc không thể đạt tới, mà là có những con đường khác dành cho họ. Con đường của hiến dân, Bát Yoga, con đường của Đức Phật là ghiền Yoga thuần khiết. Con đường của biết, con đường của Đức Phật là con đường của thiền, không phải của tình yêu. Trí tuệ phải được dùng đến, không được bỏ, phải vượt qua nó, không được bỏ nó. Chỉ có thể vượt qua nó khi bạn đạt tới bậc cao nhất của chiếc thang. Bạn phải tiếp tục lớn lên trong trí tuệ. Thế rồi sẽ đến một khoảnh khắc trí tuệ làm xong tất cả những gì nó có thể. Vào khoảnh khắc đó, hãy nói lời từ biệt với trí tuệ. Nó đã giúp đỡ bạn một chặng đường dài. Nó đã mang bạn đi đủ xa. Nó đã là một phương tiện tốt. Nó đã là con thuyền giúp bạn vượt biển. Bạn đã đạt tới bờ bên kia. Giờ bạn phải bỏ lại con thuyền. Bạn không đem theo con thuyền trong đầu. Như thế thì thật ngu ngốc Con đường của Đức Phật đi qua trí tuệ Và đi xa hơn nó Sẽ đến một khoảnh khắc trí tuệ cho bạn Tất cả những gì nó có thể Rồi nó không còn cần thiết nữa Cuối cùng bạn cũng phải bỏ nó Công việc của nó đã hoàn thành Bệnh tật đã ra đi Bây giờ thuốc men cũng phải đi Chỉ khi bạn thoát khỏi cả bệnh tật và thuốc men thì bạn mới tự do đôi khi điều xảy ra là bệnh tật đã đi rồi nhưng bạn lại nghiện thuốc đây không phải tự do một cái gai đâm vào chân bạn và gây đau đớn bạn dùng một cái gai khác để lấy cái gai kia ra khi đã lấy gai ra rồi bạn ném cả hai cái gai đi bạn không giữ cái gai đã giúp bạn giờ đây nó chẳng có nghĩa gì Công việc của trí tuệ là giúp bạn nhận biết được bản thể của mình. Khi công việc đó đã hoàn thành và bản thể của bạn hiển lộ, bạn không cần công cụ này nữa. Bạn có thể nói từ biệt, bạn có thể nói cảm ơn. Con đường của Đức Phật là con đường của trí tuệ. Trí tuệ thuần khiết, mặc dù nó đi xa hơn cả trí tuệ. Phần 1 sự ra đời của một vị hoàng đế Những ẩn dụ đẹp đẽ này Phải được thấu hiểu với sự đồng cảm bao la Với trực giác lớn lao Với tình yêu thi ca Không phải với logic Nếu không bạn sẽ phá hủy chúng Đức Phật Giáng Trần Mỗi con người đều được sinh ra Để làm một vị Phật Mọi người đều có hạt mầm Phật tính bên trong Nếu bạn nhìn vào đám đông Điều này có vẻ không đúng lắm Nếu đúng thì hẳn phải có rất nhiều vị Phật Nhưng chúng ta chẳng mấy khi được nghe nói về vị Phật nào Chúng ta chỉ biết rằng ở đâu đó 25 thế kỷ trước Một ông Sĩ Đạt Ta Gotama nào đó Đã trở thành Đức Phật Ai mà biết chuyện đó có thật hay không? Nó có thể là một thần thoại, một câu chuyện đẹp, một sự an ủi, một điều thuốc giảm đau cho đám đông, để họ giữ hy vọng rằng một ngày kia họ cũng sẽ trở thành Phật. Ai mà biết liệu Đức Phật có phải một sự thật lịch sử hay không? Quá nhiều câu chuyện đã được thiêu dệt xung quanh Đức Phật tới mức ông ấy giống một nhân vật thần thoại hơn là thực tế. Khi ông ấy chứng ngộ, các vị thần từ thiên đường chơi thứ âm nhạc mê ly và nhảy múa quanh ông sao chuyện này có thể là lịch sử được hoa từ trên bầu trời trút lên ông những bông hoa vàng và bạc hoa kim cương và ngọc lục bảo ai có thể tin rằng chuyện này là lịch sử đúng vậy tôi đồng ý rằng đây không phải là lịch sử đây là thi ca nhưng nó tượng trưng cho một điều mang tính lịch sử Bởi điều đã xảy ra bên trong Đức Phật Vô song đến mức không có cách nào khác Để diễn tả nó ngoài dùng thi ca Không có những bông hoa thực trút lên Đức Phật Toàn thể hiện hữu hân hoan Bởi vì ta không thể tách rời khỏi nó Khi bạn bị đau đầu Cả thân thể bạn khó chịu Và khi cơn đau đầu đi qua, cả thân thể bạn cảm thấy dễ chịu và khỏe mạnh. Chúng ta không tách rời khỏi hiện hữu. Chừng nào bạn chưa là một vị Phật, thì bạn là một cơn đau đầu. Cơn đau đầu cho chính bạn. Cơn đau đầu cho những người khác. Cơn đau đầu cho hiện hữu. Bạn là cái gai đâm vào da thịt của hiện hữu. Khi cơn đau đầu tan biến, Khi một người trở thành một vị phật, cơn đau khôn nguôi mà anh ta tạo cho chính mình và những người khác tan biến. Tôi xác nhận điều này. Tôi là một nhân chứng. Hẳn nhiên toàn thể hiện hữu hưng hoan, nhảy múa, ca hát. Nhưng miêu tả nó như thế nào đây? Ta không thể chụp ảnh nó, vì thế mới có những ẩn dụ biểu tượng ví von này người ta nói rằng khi Đức Phật vừa chào đời thì mẹ ông qua đời. đó có thể là một thực tế lịch sử hoặc không. Nhưng cảm giác của tôi thì nó không phải một thực tế lịch sử, bởi vì họ nói rằng mỗi khi một vị Phật ra đời, người mẹ sẽ mất ngay sau đó, và điều này không đúng. đã có rất nhiều vị Phật mẹ của Giêsu đã không chết, mẹ của Mahavira đã không chết. Mahavira là người sáng lập kỳ na giáo Mẹ của Krishna đã không chết Krishna hóa thân thứ tám của Vishnu Một trong ba vị thần tối cao của Hindu giáo Có thể mẹ của Siddhartha Gautama thì mất Nhưng công ty nói rằng Mỗi khi một vị Phật được sinh ra Thì người mẹ qua đời Đó không phải thực tế lịch sử Nhưng tôi biết Đó có một số ý nghĩa không mang tính lịch sử. Mẹ ở đây không có nghĩa là người mẹ. Mẹ ở đây nghĩa là quá khứ của bạn. Bạn được tái sinh khi bạn trở thành Phật. Quá khứ của bạn có chức năng giống như một dạ con, như người mẹ. Khoảnh khắc vị Phật chào đời, khoảnh khắc bạn chứng ngộ. Quá khứ của bạn chết đi. Cái chết đó là cần thiết. Điều này tuyệt đối đúng. Nó xảy ra với Mahavira, với Krishna, với Jesus. Nó luôn luôn xảy ra. Để truyền tải đó, người ta nói rằng mỗi khi một vị Phật chào đời thì người ừ mẹ qua đời. Bạn sẽ phải có sự đồng cảm để hiểu những điều này. Tôi có thể hiểu được rằng khi nhìn vào đại đa số nhân loại thật khó thấy có khả năng nào để mỗi con người trở thành một vị chúa hay một vị phật. Khi nhìn vào một hạt mầm bạn có tin rằng một ngày nào đó nó có thể trở thành một bông hoa sen không? Khi nhìn vào hạt mầm này mộ xẻ nó liệu bạn có thể kết luận rằng hạt mầm này sẽ trở thành hoa sen không? Dường như chúng chẳng có chút quan hệ nào hạt mầm trông chẳng có gì đặc biệt và khi bạn mộ xẻ nó bằng chẳng tìm thấy gì bên trong Ngoài sự trống rỗng Mặc dù vậy Mỗi hạt mầm đều mang một bông hoa sen bên trong Và mỗi con người Đều mang một vị Phật bên trong Người ta nói rằng Khi Đức Phật chào đời Một hiện nhân vĩ đại 120 tuổi Ngay lập tức vội vã đi từ dãy Himalaya tới Các đệ tử của ông hỏi Thầy đi đâu thế ạ? À? Ông ta chạy họ kiếm khi nào thấy ông bước đi bởi vì ông ta quá già và ông ta không trả lời họ vì không kịp thời gian ông chỉ nói ta không có thì giờ để trả lời các đệ tử theo vị hiền nhân xuống đồng bằng đức phật chào đời ở gần dậy khi malaya tại biên giới giữa nepal và ấn độ vị hiền nhân tức tốc đi đến cung điện của vua nhà vua không thể tin vào mắt mình bởi vị hiền nhân này vốn nổi tiếng là không đi đâu cả Ông ta đã sống trong một hang đá ít nhất 50 năm Nhà vua chạm vào chân ông và hỏi Tại sao ngài lại tới đây? Có chuyện gì vậy? Vị hiền nhân đáp Ta không có nhiều thời gian Cái chết của ta đang cận kề Cho nên ta phải chạy Con của bệ hạ đâu? Ta phải tới để thấy Ngài ấy. Đức Phật mới chỉ một ngày tuổi. Khoảnh khắc ông vừa chào đời, thì vị hiền nhân này bắt đầu chạy. Mất 24 tiếng để ông ta tới Đồng Bạc. Nhà vua không thể tin nổi, bởi vị hiền nhân này rất nổi tiếng. Một bậc thầy của các bậc thầy. Sao ông ta lại hứng thú với hoàng tử bé đến vậy? Đứa trẻ ngay lập tức được mang đến. Và vị hiền nhân 120 tuổi chạm chân cậu bé rồi bắt đầu khóc Người cha bối rối, người mẹ thì bị sốc
0: Sao ông ấy lại khóc, có gì không ổn sao
1: Họ hỏi ông ta Tại sao ngài khóc, đứa trẻ sẽ không sống được ư Hay sắp có tai họa xảy ra Xin ngài nói rõ, sao ngài lại khóc Ông ta đáp Không Ta không khóc vì tai họa nào hết. Ta đang khóc vì vui sướng. Ta đã thấy, và ta cũng đang khóc, bởi vì ta sẽ không sống tới lúc nhìn thấy con người này nở hoa hoàn toàn. Ta chỉ được thấy khi ngày ấy còn trong nụ hoa, nhưng ngay cả thế thì cũng đã quá nhiều. Được nhìn vị Phật trong nụ hoa đã là quá nhiều. Ta khóc vì vui, bởi một vị thần đã chào đời ta cũng khóc vì buồn bởi ta sẽ không thể thấy ngài ấy lớn lên ngày tháng còn lại của ta rất ít ta sẽ sớm rời bỏ thể xác ta sẽ không thể thấy sự nở hoa ngài ấy mang cho thế giới hương thơm ngài ấy mang cho thế giới hàng triệu triệu người sẽ chứng ngộ nhờ ngài Ngài đã đem tới một ánh sáng Ngài đã đem vào thế giới một cuộc cách mạng Nhưng xin đừng lo lắng Hãy hạnh phúc, hân hoan. Đây là những chuyện ngụ ngôn Những sự kiện này có lẽ không xảy ra trong lịch sử Nhưng lịch sử hoàn toàn không phải thứ chúng ta bận tâm Chúng ta bận tâm đến một điều quan trọng hơn Thiết yếu hơn, bất diệt hơn Lịch sử là một đoàn diễu hành các sự kiện theo thời gian Ngay cả khi nó không xảy ra trong lịch sử Thì cũng chẳng sao cả Truyện ngụ ngôn này thật đẹp Một vị thánh 120 tuổi Quỳ xuống dưới chân Đức Phật một ngày tuổi Tuổi tác không thành vấn đề Sự nhận thức không có tuổi Những hình tướng thông thường phải bị bỏ đi Một ông lão chạm chân một đứa trẻ mới một ngày tuổi và khóc vì vui sướng những ai có thể thấu hiểu được sẽ luôn luôn khóc vì vui sướng mỗi khi họ thấy điều gì đó có giá trị bao la xảy ra trên thế giới nhưng chỉ ít người thấy được thậm chí người cha đã không thấy người mẹ đã không thấy chỉ những người có mắt mới thấy được ba nhà thông thái từ phương đông đã du hành hàng ngàn dặm để thấy nhưng những người trong cùng đất nước với Giêsu thì không. Theo kinh thánh, khi Chúa Giêsu ra đời, có một vài nhà chiêm tinh đã từ phương đông tới Jerusalem để thờ lạy Ngài, nhưng vua ở đó lại muốn giết Ngài, khiến Ngài phải trốn chạy. Cha mẹ Giêsu đã trốn chạy khỏi Jerusalem, họ đã trốn chạy tới Ai cập, và Giêsu không thể xuất hiện trở lại ở Jerusalem. Sau ba mươi năm. Chúng ta mới lại nghe nói tới ông ấy Và khi đó ông chỉ sống thêm ba năm nữa Đồng bào của ông ấy đã giết ông Những người mù lòa giết người có mắt Những kẻ điên khùng giết những người tỉnh táo nhất Ngay cả cha mẹ Cha mẹ giê không nhận thức được chuyện xảy ra Cần ba nhà thông thái từ phương Đông để nhận ra ông ấy Chỉ những ai đã học đôi chút về thiền Mới có thể nhận ra một vị Phật Khi bạn đi ngang qua một vị Phật Không dễ để nhận ra ông ấy Thật dễ dàng để ngăn cản Dễ dàng để giận dữ Dễ dàng để khó chịu Với sự hiện diện của ông ấy Bởi sự hiện diện của ông ấy Làm bạn cảm thấy nhỏ bé tới mức bị tổn thương Sự hiện diện của ông ấy Khiến bạn cảm thấy trống rỗng tới mức bị bẻ mặt không phải ông ấy có ý làm bẻ mặt bạn mà cái tôi của bạn bắt đầu cảm thấy bị bẻ mặt tâm trí bạn muốn trả thù đó là lý do Socrates bị đầu độc menser bị giết giê xu bị đóng đinh và vẫn luôn luôn như vậy chú thích Socrates là triết gia vĩ đại của hy lạp cổ đại menser là nhà huyền môn vĩ đại của Su giáo. Mỗi khi có một vị Phật, xã hội sẽ thù nghịch với ông ấy. Ngay cả ở Ấn Độ, ngay cả ở phương Đông, điều này cũng xảy ra. Đức Phật sống ở Ấn Độ, thuyết giáo tại đó, chuyển hóa hàng ngàn người vào thế giới của ánh sáng. Nhưng Phật giáo đã biến mất ở Ấn Độ. Nó đã bị phá hủy, sau khi Đức Phật qua đời, trong 500 năm, tôn giáo này bị nhổ rễ khỏi đây. Những người Brahmin không thích nó, các chuyên gia, học giả không thích nó. Chú thích, Brahmin là đẳng cấp cao nhất ở Ấn Độ, gồm tu sĩ, triết gia, học giả, vân vân. Nó nguy hiểm cho nghề nghiệp của họ. Nếu Đức Phật đúng thì tất cả các thầy tu đều sai nhưng hãy nhớ những ẩn dụ đẹp đẽ này phải được thấu hiểu với sự đồng cảm bao la với trực giác lớn lao với tình yêu thi ca không phải với logic nếu không bạn sẽ phá hủy chúng đôi khi những ẩn dụ đẹp đẽ được dùng và những tôn giáo những cái gọi là tôn giáo những môn đồ đã tự ta giết chết các ẩn dụ này người ta nói rằng Mỗi khi Mohammed di chuyển trên sa mạc, một đám mây sẽ di chuyển ngay trên đầu để che chở cho ông. Này nhé, đứng giữa các sa mạc Ả Rập thì khác nào đứng trong lò lửa. Đó không phải một thực tế lịch sử. Không có đám mây nào làm việc này cả. Ngay cả loài người còn không hiểu Mohammed, thì làm sao đám mây tội nghiệp kia lại hiểu? Người ta đuổi bắt Mohamed cả đời ông ấy trốn chạy từ thành phố này qua thành phố khác cả đời ông ấy luôn sống trong hiểm nguy sự sống còn luôn là vấn đề khi con người không thể hiểu ông ấy thì làm sao một đám mây tội nghiệp lại hiểu được cho nên nó không thể là lịch sử nhưng tôi vẫn thích nó ẩn dụ này thật đẹp đẽ ẩn dụ này chỉ đơn giản nói rằng những đám mây còn thông minh hơn con người nó nói rằng ngay cả những đám mây còn hiểu được vẻ đẹp của con người này và bảo vệ ông ấy, thậm chí đi ngược lại quy luật tự nhiên. Mỗi khi Mohammed đi, thì chúng cũng đi. Ngay cả khi không có gió, đám mây vẫn tiếp tục che chở cho ông. Nó cho thấy sự nhốt nát của loài người to lớn đến mức, ngay cả những đám mây còn thông minh hơn nhiều. Người ta nói rằng, Đức Phật đi đến đâu thì ở đó Những cây đã chết từ lâu Lại bắt đầu mọc ra những chiếc lá xanh Đó là thơ ca đẹp đẽ, Thơ ca đầy ý nghĩa Thơ ca đáng yêu Và ta phải thiền về chúng Tôi cũng nghĩ đó là lịch sử Nhưng nó vẫn có ý nghĩa Nó có lẽ không phải thực tế Nhưng là chân lý thực tế thuộc về những sự kiện thông thường thực tế là người anh em họ của đức phật devadatta đã cố gắng giết ông bằng nhiều cách một lần khi đức phật đang tọa thiền thì từ trên đỉnh rồi devadatta đẩy một tảng đá lớn xuống chỗ ông và tảng đá bắt đầu lan xuống đây là thực tế devadatta cố gắng giết đức phật bởi vì ông ta không thể tin nổi Sao Đức Phật có thể chứng ngộ Bọn ta đã chơi cùng nhau Bọn ta đã được dạy dỗ cùng nhau Nếu ta không chứng ngộ Sao hắn lại chứng ngộ đi data tự tuyên bố mình đã chứng ngộ Mặc dù ông ta chưa chứng ngộ Và ông ta có lẽ đã được chấp nhận là chứng ngộ Nếu Đức Phật không ở đó Nhưng làm sao bạn có thể tuyên bố rằng Bạn thể chưa chứng ngộ của mình đã chứng ngộ trước sự hiện diện của một Đức Phật. Không thể nào. Ông ta phải tiêu diệt Đức Phật. Ông ta đã đẩy một tảng đá. Câu chuyện sau đó là tảng đá tới gần Đức Phật thì đổi hướng. Chuyện đó không thể là thực tế, nhưng đó là chân lý. Chân lý là một hiện tượng cao hơn nhiều. devadatta thả một con voi điên, để giết Đức Phật. Con voi điên lao đến hung tận, nhưng khi tới chỗ Đức Phật, nó nhìn ông và quỳ xuống chạm chân ông. Việc Devadatta thả một con voi điên là một thực tế, nhưng việc nó quỳ xuống trước Đức Phật thì không. Đó là thi ca, tuyệt đối thi ca, nhưng là về chân lý minh mông. Hãy nhớ, các kinh sách nói về chân lý chúng không phải sách lịch sử sách lịch sử nói về thực tế cho nên trong sách lịch sử bạn sẽ tìm thấy alexander đại đế ivan bạo chúa adolf hitler và tất cả các loài người thần kinh khác còn đức phật mahavira jesus họ không phải một phần của sách lịch sử đối với họ chúng ta cần một cách tiếp cận hoàn toàn khác Thật tốt khi họ không phải một phần của sách lịch sử, bởi vì họ không phải một phần của lịch sử. Họ tới từ cái cao hơn, họ thuộc về cái cao hơn. Họ chỉ dành cho những ai sẵn sàng vương tới và bay tới cái cao hơn. Ngày Đức Phật chào đời, ông đã con trai của một vị vua vĩ đại, đứa con trai duy nhất, và ông ra đời khi nhà vua đã già, rất già. Cả vương quốc hân hoan vui sướng. Người dân đã chờ đợi từ lâu. Nhà vua rất được yêu mến. Ông ấy đã phục sự họ. Ông là người tử tế và có lòng trắc ẩn. Ông sống yêu thương và chia sẻ. Ông đã làm cho vương quốc của mình trở thành một. Thịnh vượng nhất lúc bấy giờ. Dân chúng đã cầu nguyện cho nhà vua của họ có một đứa con trai bởi vì ông chưa có ai nối giỏi. Thế rồi Đức Phật chào đời khi nhà vua đã già, một việc ngoài mong đợi, ai nấy đều chúc tụng hân hoan tưng bừng. Tất cả những nhà chim tinh của vương quốc tụ họp nhau lại để dự đoán về Đức Phật. Cậu bé được đặt tên là sĩ đạt ta, bởi vì nó có nghĩa là sự thỏa nguyện. Nhà vua đã được thỏa nguyện. Khao khát của ông đã được thỏa nguyện, ham muốn mãnh liệt nhất của ông. Ông đã mong đợi đứa con này cả đời, cho nên tên cậu bé là Sĩ Đạt Ta. Nó đơn giản nghĩa là sự thỏa nguyện khao khát sâu thẳm nhất. Đứa con này làm cho cuộc sống của nhà vua trở nên có ý nghĩa, có giá trị. Những chim tinh gia vĩ đại đưa ra dự đoán và họ đều đồng thuận với nhau ngoại trừ một nhà chim tinh trẻ tên anh ta là condana nhà vua hỏi điều gì sẽ xảy đến trong cuộc đời con trai ta và tất cả chim tinh gia giơ hai ngón tay ngoại trừ condana chỉ giơ một ngón nhà vua nói xin đừng nói với ta bằng những biểu tượng ta là một người đơn giản Ta không biết gì về chim tinh Nói cho ta biết Các vị ngụ ý gì với hai ngón tay Và tất cả bọn họ nói Hoặc ngày ấy sẽ trở thành một charavatin, Người thống trị thế giới Hoặc ngày ấy sẽ từ bỏ thế giới Và trở thành một vị Phật Một người chứng ngộ Có hai khả năng Cho nên chúng thần dơ hai ngón tay Nhà vua lo lắng về khả năng thứ hai rằng con trai ông sẽ rời bỏ thế giới thế là một lần nữa rắc rối lại xuất hiện ai sẽ thừa kế vương quốc của ta nếu nó rời bỏ thế giới ông hỏi condana tại sao anh lại giơ một ngón tay condana trả lời thần tuyệt đối chắc chắn rằng ngày ấy sẽ từ bỏ thế giới ngày ấy sẽ trở thành một vị phật một người chứng ngộ một người tỉnh thức nhà vua không hài lòng với Condana. Chân lý là điều rất khó chấp nhận. Ông ấy tản lờ Condana. Trong thế giới này, chân lý không được tưởng thưởng. Trái lại, chân lý bị trừng phạt theo một ngàn lẻ một cách. Trên thực tế, Condana đánh mất thanh danh từ ngày đó, bởi vì nhà vua không ban thưởng cho anh ta tin đồn rằng anh ta là một tinh ngốc lan truyền đi khắp nơi, trong khi tất cả các nhà chim tinh khác đều đồng thuận anh ta là người duy nhất không tán thành. Và vua hỏi các chim tinh gia, các ông có gợi ý gì không? Ta nên làm gì đó để nó không từ bỏ thế giới. Ta không muốn nó trở thành một kẻ ăn mày. Ta không muốn nó là một thầy tu, một sanyasin. Ta muốn nó trở thành một Charavastin Người thống trị cái sáu lục địa Đây là tham vọng Của tất cả các bậc cha mẹ Ai lại muốn con cái của mình Từ bỏ thế giới Đi vào thế giới bên trong Để tìm kiếm cái tôi Chúng ta khao khát Những thứ bên ngoài Nhà vua là một người bình thường Như bất cứ ai khác Với cùng những khao khát Và tham vọng như thế Các nhà chim tinh nói Có thể dàn xếp được Hãy cho Ngài ấy nhiều lạc thú nhất có thể Giữ Ngài ấy trong sự sung túc Và xa hoa nhất có thể đối với con người Đừng cho phép Ngài ấy biết đến bệnh tật Tuổi già Và đặc biệt là cái chết Đừng để Ngài ấy biết được cái chết Và Ngài ấy sẽ không bao giờ từ bỏ thế tục Theo một cách nào đó Họ nói không sai Bởi vì cái chết là câu hỏi trọng yếu khi nói số kiện trong tim bạn, lối sống của bạn chắc chắn thay đổi. bạn không thể tiếp tục sống ngu ngốc như cũ. nếu cuộc sống này đi tới kết thúc ở cái chết, thì đó không thể là cuộc sống thực. cuộc sống này phải là một ảo ảnh. chân lý phải là vĩnh hằng nếu như nó là thật. chỉ có dối trá mới là nhất thời. nếu cuộc sống là nhất thời, thì nó phải là ảo ảnh. một lời nói dối, một sự hiểu sai một sự hiểu nhầm. Thế thì quan niệm của chúng ta về cuộc sống hẳn đã bắt rễ đâu đó trong sự dốt nát. Chúng ta hẳn đã sống theo cách nào đó khiến cuộc sống đi đến hồi kết. Chúng ta có thể sống theo một cách khác để có thể trở thành một phần trong dòng chảy vĩnh hằng của hiện hữu. Chỉ cái chết mới có thể mang cho bạn sự thay đổi triệt để đó. Cho nên các nhà chim tinh nói, Xin đừng để ngài ấy biết gì về cái chết Nhà vua dàn xếp tất cả Ông xây cho sĩ Đà Ta ba cung điện cho các mùa khác nhau Ở những nơi khác nhau Như thế, cậu sẽ không bao giờ biết đến sự khó chịu của các mùa Khi trời nắng, cậu có một cung điện trên những ngọn đồi luôn mát mẻ Khi trời lạnh, cậu có một cung điện khác luôn ấm áp bên cạnh một dòng sông Nhà vua dàn xếp tất cả những điều này Để Sĩ Đạt Ta không bao giờ cảm thấy khó chịu Không ông già hay bà già nào Được phép vào trong các cung điện nơi cậu sống Chỉ có những người trẻ trung Nhà vua tập hợp tất cả những phụ nữ trẻ đẹp nhất vương quốc Xung quanh Sĩ Đạt Ta Để cậu luôn bị cám dỗ, mê hoặc, Luôn ở trong những giấc mơ khao khát Một thế giới mộng mơ ngọt ngào được tạo ra cho cậu. Những người làm vườn được yêu cầu dọn hết lá úa rụng trong đêm. Những bông hoa tàn héo cũng phải được dọn đi trong đêm. Bởi vì ai mà biết được, nhìn thấy một chiếc lá úa, cậu bé có thể bắt đầu hỏi xem chuyện gì xảy ra với chiếc lá này và câu hỏi về cái chết có thể xuất hiện. Nhìn thấy một bông hồng héo úa, dựng cánh hoa rụng, cậu có thể hỏi, cái gì đã xảy ra với bông hồng này? Và cậu có thể bắt đầu nghiền ngẫm suy tư về cái chết. Sĩ Đà Ta được giữ cho tuyệt đối không nhận biết về cái chết trong 29 năm. Nhưng bạn lặng tránh nó được bao lâu? Cái chết là một hiện tượng quan trọng như thế. Bạn có thể đánh lừa một người trong bao lâu? Sớm hay muộn, anh ta cũng phải bước vào thế giới giờ đây nhà vua đã già hơn và người con phải biết cách thế giới vận hành dần dần anh được phép ra ngoài nhưng mỗi khi anh đi vào bất kỳ con phố nào của thủ đô người già phải lánh mặt ăn mày phải rời đi không có sanyasin nào được phép xuất hiện bởi vì nhìn thấy một sanyasin anh có thể hỏi đi là kiểu người gì vậy? Sao ông ấy lại mặc áo thụng màu vàng đất? Chuyện gì xảy ra với ông ấy? Sao ông ấy trông khác biệt, tách trời, xa cách thế? Đôi mắt của ông ấy thật khác biệt. Hương thơm của ông ấy thật khác biệt. Sự hiện diện của ông ấy có một phẩm chất khác biệt. Chuyện gì đã xảy ra cho con người này? Và thế thì câu hỏi về sự từ bỏ thế tục sẽ xuất hiện. Và cơ bản nhất là câu hỏi về cái chết Nhưng một ngày kia Chuyện gì phải đến, đã đến Điều này không thể tránh được Một ngày nào đó Sĩ Đạt Ta phải trở nên có nhận thức Và anh đã nhận thức được hiển nhiên, Hoàng tử là người khai mạc lễ hội thanh niên thường niên Đó là một buổi tối đẹp đẽ. Những người trẻ khắp vương quốc tụ tập lại nhảy múa và ca hát Hoan nghị suốt cả đêm Ngày đầu tiên của năm Một đêm dài chúc tụng Và Sĩ Đạt Ta đến để mở màn Trên đường đi Anh đã nhìn thấy những thứ mà cha anh đã lo sợ anh sẽ nhìn thấy Anh đã bắt gặp những thứ đó Sự ngây thơ được khai sáng Chuyện kể rằng Đức Phật được sinh ra khi mẹ ông đang đứng dưới một cây sa la Và không chỉ thế, cậu bé chào đời ở tư thế đứng Điều đầu tiên cậu làm là bước đi bảy bước trước mặt mẹ mình Và tuyên bố với vũ trụ Ta là người được khai sáng nhất trên đời Trên thực tế, mọi đứa trẻ sơ sinh Nếu có thể, đều sẽ nói cùng một điều Ta là người được khai sáng. Nếu mọi đứa trẻ sơ sinh đều có thể bước, chúng sẽ bước bảy bước và tuyên bố với toàn thể thế giới. Ta là người được khai sáng nhất trên đời, độc nhất. Có lẽ câu chuyện này là một cách biểu tượng để công nhận sự ngây thơ của mỗi đứa trẻ chính là sự khai sáng của nó, là kinh nghiệm tối thượng của nó.